0: ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse barra podcast O oh, Senhor, Senhor, em nome de Jesus Pai, eu peço que o Senhor libere uma palavra de vida eterna, Senhor, para nós. Espírito Santo, eu peço. Senhor Jesus disse que o Senhor iria nos ensinar, nos fazer lembrar de todas as coisas. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, revela uma palavra do céu. Só o Senhor pode, com uma única palavra, alimentar a todos nós, tão diferentes que somos, Senhor. Eu peço, faz esse milagre agora, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Grande parte do ministério de Jesus foi o ensino. Ele falava: Para isso eu vim. Eu tenho que ir nas outras cidades para pregar e ensinar. E Jesus ensinava as coisas do céu. Ainda ensina. E uma noite, um homem muito importante foi procurar Jesus. Ele era fariseu, ele era do sinédrio, ele era rico, influente, conhecedor da Torá. Da, da palavra e certamente ele ficou intrigado com as coisas que Jesus ensinava com a autoridade de Jesus seu nome Nicodemos e Nicodemos foi procurar Jesus, mas ele foi à noite para não ter problemas ele ainda ia conhecer Jesus e Jesus tanto falava do reino dos céus, o reino dos céus e ele perguntou ao Senhor como é que eu faço para ver o reino dos céus, para entrar no reino dos céus? E Jesus disse, na verdade, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Isso é tão estranho, que Nicodemos, inteligente, culto, sábio, influente, falou, como assim, Senhor? Como nascer de novo? Acaso o homem teria que voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Será que ele está falando de, de reencarnação? Como assim nascer de novo? E Jesus disse, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Você tem que nascer do alto, você tem que nascer do Espírito. E a conversa deles foi uma conversa profunda, profunda, especial, você depois lê João capítulo 3, tem a conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos se tornou discípulo de Jesus. Mas o fato é que Jesus está ensinando uma coisa para nós. Quando você ouve o evangelho da salvação e crê, e entrega a vida para Jesus Cristo, e você nasce do espírito, por quê? Quando você ouve o evangelho da salvação, tendo nele crido, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você recebe o Espírito Santo, então você nasce do alto, você nasce do Espírito. Você nasce de novo. Você é um nenê espiritual. É um bebê espiritual. Todos nós, para entrar no reino dos céus, nós nascemos de novo. Nós fomos regenerados. Nós viramos nenês e é por isso que no começo a vida vou chamar de vida cristã é estranha, é tudo novo. Novos conceitos, novos paradigmas, não é? A palavra fala que aquele que roubava não roube mais, aquele que prostituía não prostitua mais, aquele que mentia não minta mais. E de repente você começa a perceber que você mudou. A gente viveu, virou bebê espiritual. Mas Deus não quer que nós permaneçamos bebês espirituais. Ele deseja que nós cresçamos espiritualmente. A palavra fala que, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e subindo ao céu levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que significa que ele desceu as partes mais baixas da terra? Hebreus, estou falando de Efésios, né? Hebreus fala que Jesus, ele foi a, até aquele que tinha o império da morte, aquele que tinha o poder da morte, que era Satanás. E Jesus pegou a chave da morte e da vida. Satanás não tem nem mais a chave da casa dele, do inferno. E assim Jesus livrou todos aqueles que por meio da morte eram reféns de Satanás. Mas ele subindo ao céu levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens e ele mesmo deu para a igreja uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Olha, o nenezinho espiritual que nasceu, não sabe nada, não conhece a palavra, não conhece o mundo espiritual, não conhece nada, nasci agora, o Espírito Santo chegou. Mas Jesus deixou a igreja com cinco ofícios para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, até que nós cresçamos até a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Ele espera que nós cresçamos espiritualmente até a estatura do varão perfeito. Para que não sejamos mais meninos, levados por todo o ventre de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia fraudulosamente enganam ou fraudulentamente enganam. Então Deus espera que nós cresçamos. E assim como um nenê, um bebê recém-nascido, precisa de um leite, de preferência o leite da mãe que é o melhor. O bebê precisa de alguns cuidados especiais, não é? Especialmente até quando é muito novinho, para que possa crescer com saúde e se desenvolver. Assim também os bebês espirituais precisam de certos cuidados para crescer. Sabia disso? Alguns cristãos permanecem bebês, mas Deus quer que nós cresçamos. Então eu quero compartilhar com você quatro prioridades para o crescimento espiritual, quatro prioridades para que um bebê espiritual cresça espiritualmente: primeira, alimentar-se com a palavra de Deus. Assim como o neném precisa se alimentar com um leitinho especial, nós também precisamos de um alimento para o nosso espírito. E sabe qual é o alimento? É a palavra de Deus. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! E é interessante que Deus, como Ele, ele nos vê como nenês, como bebês espirituais quando nós nascemos, ele também faz uma alegoria do leite, do leite para nós. A palavra fala lá em em 1 Pedro 2,2 1 Pedro 2,2 diz assim: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Desejai ardentemente bebês espirituais, irmãos. Quem tem ou já teve um bebê? Sabe, quando o bebê está com fome, o que, que ele faz? Ele avisa que está com fome, não é? Ele não fica quieto. O bebê é saudável, né? O bebê chora, 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 chora. E às vezes a mãe sabe, né? Será que é choro de manhã? Será que é choro de dor? A mãe fala, não, é, é fome. Não é? E ele deseja ardentemente o, o leitinho. E quando ele recebe o leitinho, ele... Fica saciado e para de chorar. E Deus fala, desejai ardentemente, como o bebê recém-nascido, o genuíno leite espiritual, para que por ele você cresça para a salvação. Qual é o leite espiritual? É a palavra de Deus. É o leite. Para os bebês espirituais. Por isso que geralmente quando... Alguém entrega a vida para Jesus e ele acaba de nascer, ele é regenerado, né? ele nasceu de novo. Eu pelo menos sempre aconselho, comece a, a ler a Bíblia, começa por João. Eu sempre sugiro, comece a ler João, não começa em Gênesis. Recebe o leitinho, amém? Só que a palavra de Deus é tão perfeita, irmãos, que ao mesmo tempo que ela é leite, mas a gente vai crescendo espiritualmente. A gente vai crescendo, a gente vai crescendo, vai crescendo espiritualmente. E aí a gente quer um alimento mais sólido, né? A gente vai ficar no leite. Mas aí olha o mistério de Deus. A própria palavra de Deus para os mais maduros, ela se torna um alimento sólido. Será que isso tem na Bíblia? Tem! Vamos ler Hebreus 5. Hebreus 5, do 11 ao 14. Hebreus 5, 11. Hebreus 5, 11. Perdão, vou ler o 12. Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, pelo tempo já que você entregou a vida para Jesus, pelo tempo que você nasceu, como disseram a aí lá atrás, pelo tempo decorrido, você já devia ser mestre, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer um que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino ou porque é bebê. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou pelos maduros, os quais, em razão do costume, em razão da prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai sendo exercitado na prática, com os ministérios, como Jesus falou, que né? a gente entra nos ministérios do corpo de Cristo, pela prática a gente vai começando a discernir, não, não só o bem, mas o mal também. Porque o mal vem com aparência de bem. O diabo se disfarça até de anjo de luz, diz a palavra. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente consegue discernir. E como é que a gente cresce? Com alimento sólido. E qual é o alimento sólido? A mesma palavra de Deus. Não é tremendo isso? Não existe a Bíblia volume 1 para os bebês espirituais e a Bíblia volume 2 para os maduros espirituais. Não, é a mesma palavra. Qual, qual é o ponto? É a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelando a cada um conforme a sua fome, a sua sede e conforme a sua maturidade espiritual ele vai revelando. Sabe, teve uma época, a primeira vez que eu comecei a, a me, me defrontar e, e também confrontar o reino das trevas, primeira vez que começou a aparecer gente endemoniada e eu precisando libertar, né, expulsar os demônios. Primeira vez que comecei a ver coisas sobrenaturais, dem, foi, demorou um pouco, Deus, Deus respeita os bebês, Deus não assusta os bebês, mas aí, sabe, irmãos, eu, eu comecei a achar que eu tinha que ler alguns livros. Alguns livros. Para conhecer o diabo, para conhecer os demônios, para conhecer o reino das trevas. E eu cheguei a pesquisar algumas coisas. Até que um dia o Espírito Santo me falou claramente o que eu preciso saber sobre o diabo e sobre seus demônios, e sobre a sua força, as suas estratégias, o que eu preciso saber sobre ele está tudo aqui, na Bíblia. E o que eu preciso saber para vencer o diabo, as minhas armas, a minha força, a minha estratégia está tá aqui, na Bíblia. Está tudo na Bíblia. É a revelação. Aleluia! Eu espero que você pense agora, oh, meu Deus, por que, que eu perdi tanto tempo? Já era para eu ter lido a Bíblia no mínimo quatro vezes inteira pelo tempo da minha conversão, espero que... Bom, talvez você não precise falar isso, glória a Deus também. Mas então é isso, irmãos, a palavra de Deus, a primeira necessidade para um bebê espiritual crescer, amadurecer, é o leite, é a palavra de Deus que ela vai se tornando sólida à medida que você vai sendo experimentado. O, Davi, o rei Davi disse assim, a palavra de Deus é perfeita, restaura a alma. A instrução do Senhor é clara e faz sábio o tolo. Salmo 19, 7. Então, irmãos, a palavra de Deus. Esse é a primeira coisa que a gente precisa. Alimentar-se com a palavra de Deus. Tenha a sua rotina, tenha a sua rotina de leitura diária da Bíblia. O seu devocional diário não abre mão disso. No Bible, no breakfast. Eu aprendi isso com um irmão americano e nunca me esqueci. Sem Bíblia, sem café da manhã. E aí eu já juntei, né? Eu tomo café da manhã com Jesus, aí sim ficou fácil. E é uma benção. Tão importante é a palavra que nós vamos começar esse ano aqui na nossa igreja a escola da palavra. A escola da palavra. O primeiro módulo vai ser o início. Visão panorâmica do Antigo Testamento. Especial os mestres já estão preparando está tudo engatilhado. o segundo módulo é o verbo Jesus é o verbo é a visão panorâmica do novo Testamento. o terceiro módulo é o reino saindo dos rudimentos da fé. lembra que ele fala aqui você ainda precisa dos rudimentos da fé, então o terceiro módulo são os fundamentos da fé cristã e o quarto módulo. Vai ser os servos. É quando a gente coloca os dons para servir o corpo de Cristo. É quando a gente trabalha. A gente entende que nós não mandamos em Jesus. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Amém? Eu quero convidar você para uma aventura emocionante na sua vida. Porque esse é o ano do despertar. E eu peço a Deus que Ele coloque o mesmo fogo em você que Ele colocou em mim. Eu tenho acordado quatro da manhã. Meu horário não é quatro, meu horário é cinco. Aí eu acordo às quatro, tão ansioso que eu estou, mas ansioso no bom sentido. Daí eu dou uma olhada e falo, Espírito Santo, ainda dá para dormir mais uma hora? Ele fala, dá. Aí eu durmo. Mas eu estou assim. Eu peço que você também tenha. E a primeira coisa que ele coloca em nós é a fome da palavra, porque ele quer que você cresça. Amém? Você cresça, cresça espiritualmente, amadureça. Porque tem muita coisa para ser feita. Jesus falou, trabalhe enquanto é dia. Vem à noite, quando ninguém poderá trabalhar. Mas como é que ele pode usar nenês? Ele quer usar maduros. Amém. A segunda prioridade para um, um bom desenvolvimento espiritual, meus irmãos, é manter contato permanente com Deus, contato constante com Deus, através da oração, através da oração. Jesus falou: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o pai que está em secreto te ouvirá. E quando você falar com o pai, Jesus ensinou a orar. Quando você for falar com o pai, não fique usando de vãs repetições, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele já sabe tudo que você vai pedir antes de você pedir, mas ele quer que você fale, que você converse com ele. Deus fala assim, vinde e arrazoemos, vamos, vamos conversar, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Filho, o que é que está te perturbando? O que é que está te chateando? Qual é o teu problema? A gente vem a Deus, ele fala, chegai vos a mim, eu me achegarei a vós. Interessante que Jesus não ensinou os discípulos a pregar, ele ensinou os discípulos a orar. Tanto que Jesus orava. Ele orava à noite, orava de madrugada, orava no monte, orava no deserto, até que um dia os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou, você fale com Deus, chamando-o de pai, porque ele é o seu pai. E conversa com o pai. O nenenzinho vai começar a crescer. E um dia Jesus falou para os discípulos, olha, até agora vocês não pediram nada, peçam em meu nome, para que o vosso gozo seja completo, peçam quando eu era na minha busca por, por Deus, busquei vários caminhos e teve uma fase na verdade na minha infância eu era católico, os católicos são cristãos glória a Deus pelos católicos precisamos de muitos cristãos no mundo mas eu aprendi naquela época que Deus era muito ocupado, não podia perturbá-lo, eu precisava, tinha os especialistas, né? então é, se o problema era ter sol, era o, se não me engano, era o São Longuinho. Se perder alguma coisa em casa, tinha um Santo especialista. Se o problema era casamento, tinha outro Santo. E tinha os Santos. E não podia incomodar Deus, que Deus é muito ocupado. Eu aprendi assim. Mas a Bíblia fala não. Leva a Deus todas as suas petições e súplicas com ações de graças. Leva a Deus. Ele tem prazer em ouvir a tua oração, amém? Fala com Ele, Ele é o seu Pai, Ele quer te ouvir, aleluia. Então, Provérbios 15, no verso 8, Provérbios 15, 8 diz assim, O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração dos retos é o seu contentamento. Imagina se você tirar um tempo especial ainda só para isso. É por isso que nós temos aqui na igreja, nós temos o Tabernáculo de Davi. Eu não vou explicar agora porque chama-se Tabernáculo de Davi. Isso é bíblico, mas você sabe, nós temos duas salas ali no último andar, uma sala só para adoração e uma sala só para oração. E eles ficam abertos 24 horas, sete dias por semana. A chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Um dia Jesus falou assim para os seus discípulos, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Orem, nem uma hora vocês puderam. Já pensou se você tirar uma hora da sua semana para vir aqui no tabernáculo? Orar e adorar, nós temos sugerido que você fique meia hora na, na oração, na intercessão e meia hora na adoração, porque Deus fala do nascer do sol até o seu ocaso louvado seja o nome do Senhor, os anjos louvam o Senhor continuamente, então a gente pode participar desse, dessa adoração uma vez por semana pelo menos e a gente pode orar. Nós temos testemunhos maravilhosos. Graças a Deus, finalmente, eu e a minha esposa, nós conseguimos voltar à regularidade no tabernáculo. Quantas coisas já têm acontecido, tão rapidamente. Porque o Senhor tem contentamento na oração do justo. Quando você se dispõe a falar, pai, senhor, ele já fica feliz. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ver o que diz o Salmo 19,4 sobre isso. Deus som do nosso coração. E o Salmo 19,14. 19,14 diz assim: Davi fala assim para Deus: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Quando é que eu estou perante a face do Senhor? Quando eu me achego a Ele. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, quando eu me coloco diante da face do Senhor. Que sejam agradáveis as minhas palavras ao Senhor e a meditação do meu coração, porque Deus sonda dos corações. É ali que eu chego para pedir perdão pelos meus pecados, é ali que eu chego para me arrepender, é ali que eu chego para orar pela minha família, eu chego para orar por vocês. Deus fala que muito pode por sua eficácia a oração do justo. E o Senhor se alegra com a oração do justo. Isso faz o neném espiritual crescer. A gente tem intimidade com Deus. Aleluia! Já vimos duas coisas que fazem o bebê espiritual crescer. Deus espera que daqui a um ano você seja maior espiritualmente do que você é hoje. Deus espera que hoje eu seja maior espiritualmente do que eu fui cinco anos atrás. Terceira prioridade para o crescimento do bebê... Comunhão com outros cristãos. Oh. Assim como o neném precisa de uma família é, equilibrada, né? uma família estável, uma família que cuida dele, o alimenta, também a família de Cristo. No nosso caso, a família ágape, a comunhão. Os mais maduros cuidam dos mais novos na fé. Né? Aleluia! A gente tem aqui alguns bebês espirituais. Alguns que talvez entregaram a vida para Jesus há um mês atrás. Acabaram de nascer. No mundo espiritual ainda não tem muitas armas, muitas estratégias, mas não faz mal. Os mais velhos cuidam dos mais novos. Amém? Suportai-vos uns aos outros em amor, Deus fala. Aí aqui tem alguns jovens na fé que talvez se converteram há três anos, cinco anos. Tem alguns adultos na fé aqui, alguns mais maduros espiritualmente, que se converteram há 20 anos. Tem uns vovôs espirituais aqui, que nem eu, que me converti há 40 anos, geração Moisés. Mas é importante essa comunhão. Um ensina o outro, um cuida do outro. Você sabe que uma característica da igreja apostólica primitiva era a comunhão dos santos. E era perigoso estar em comunhão, porque eles eram perseguidos, mas eles tinham comunhão. E nós? A pandemia roubou de nós esse costume. Hoje em dia, os crentes modernos estão online. Será que isso é comunhão? Num caso extremo, claro, melhor online do que nada, né? Mas podendo, olha, nada como, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união... Ali o Senhor ordena a sua bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que diz então em Atos 2,42. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha aí. Comunhão, orações, doutrina dos apóstolos, o que é? palavra. A igreja é saudável tem que dar as condições para os bebês espirituais crescerem. Meus irmãos, um dos sinais de esfriamento espiritual é quando o cristão diz assim, ah, eu, eu não preciso congregar, eu posso buscar Deus lá em casa mesmo. É um sinal de esfriamento espiritual. Logo, logo, esse irmão não está mais perto de Deus. Ele está mais perto do mundo, elevado pelas coisas do mundo, pelas regras do mundo, pelas coisas que as pessoas fazem. Por isso que Deus fala, vamos ler Hebreus 10, 24 e 25? Hebreus 10, 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor. Mantenhamos a atenção dada uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não negligenciemos as nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar, quanto mais quando vocês percebem a aproximação do dia, dia com D maiúsculo, o dia da volta de Cristo. Encorajemos uns aos outros ao amor e às boas obras. As boas obras Lembra, aquilo que você sabe fazer bem, pode fazer bem para alguém. As boas obras é quando você fala, eis-me aqui, qual é o ministério da igreja que eu posso entrar? Eu quero ajudar, eu quero somar. Boas obras. Aleluia. Equipes apostólicas. Não negligenciemos as nossas reuniões congregacionais, não deixemos de congregar. De novo, é isso que o diabo quer, que você fique em casa. E não é o que Deus quer. Então, domingo nós temos o culto, culto da família, né, de manhã e de noite. Quarta-feira nós temos os temas, os seminários. As quarta-feiras desse ano vão ser voltadas para equipar o corpo de Cristo, para crescimento, para edificação. Amém? A gente vai ter seminários. E esse mês aqui a gente está falando sobre a igreja missionária, porque a nossa igreja, irmãos, é a igreja apostólica, Ágape. A igreja apostólica planta igrejas saudáveis a partir de Ubatuba, no Brasil e no mundo, propiciando o cumprimento de amor de Cristo entre os homens. Por isso que a gente está indo para Portugal agora. Em abril a gente vai para a África. Deus abriu de novo as portas na África. Eu comentei com alguns, né? eu, não, eu não gosto de comentar a má notícia. A má notícia tinha sido que em agosto do ano passado eu tive que romper a aliança com a nossa igreja Ágape de Moçambique, por várias razões. Mas de lá para cá vem Deus trabalhando, 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 trabalhando e culminou que anteontem tive uma conversa com o pastor Mateus e a gente reatou a aliança. E eu tenho recebido notícias todo dia. <risos> Viu, Luiz? Todo dia. Hoje foi do Emílio. Ontem foi do Lucas, anteontem foi da Helena e antes de ontem foi do Mateus. Pai, estamos esperando. Acabou o nosso deserto. Glória a Deus. Estão todos ansiosos. Vocês vão voltar. Então, irmãos, Deus quer que os nenês cresçam porque a obra é grande, a seara é grande, os efeitos são poucos. Amém? Então a gente não pode deixar de congregar. Não fique em casa. Alguns irmãos às vezes fogem de casa para a igreja, isso também está errado, né? Não fique arranjando coisa todo dia, toda noite para vir para a igreja. Você tem sua casa, você tem sua família. Lembra, Deus, é você e Ele, Deus, família, trabalho, igreja. Mas se você negligencia uma dessas coisas... Vai dar problema. E o quarto ponto pra, necessário para um neném espiritual crescer é dar testemunho da nossa fé. Surpreendente, né? Dar testemunho da nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que Deus quer que todos se salvem. Todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4 Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque só Jesus é o caminho a levar a Deus e a salvação. Se alguém morre sem Cristo, vai para julgamento e está arriscado a ir para a morte eterna. Deus sabe como o inferno é terrível. O ser humano não sabe, nem imagina, faz até brincadeira. Deus quer que todos se salvem só que a tarefa de levar o evangelho foi dada aos homens, não aos anjos. Você sabe, lá em Atos capítulo 10, conta que havia um centurião romano, um centurião, então ele guardava, ele tinha pelo menos 100, uma centúria debaixo das suas ordens, ele era um homem importante, um centurião romano, mas ele era, ele era um homem bom, ele era um homem temente a Deus, ele, ele orava, Imagina, ele conhecia os deuses romanos, né? Mas ele orava ao Deus dos céus, e ele era um homem bom, ele ajudava os judeus, eles estavam... Roma invadiu Israel, eles estavam lá em Israel. Ele ajudava sinagogas, ele ajudava... Os, os judeus eram muito oprimidos por Roma, impostos altíssimos, e Cornélio era bom. E um dia Cornélio estava orando do jeito dele, como ele sabia. Deus enviou um anjo. E o anjo falou, Cornélio, as suas orações e as tuas esmolas têm chegado ao céu. Na cidade de Jope, tem um homem chamado Pedro. Ele está na casa de um homem chamado Simão e ele é curtidor, curtidor de couro. Ele mora na rua direita. Manda alguém chamar Pedro, porque Pedro tem alguma coisa para falar para você. Ah, Olha, detalhadamente, o Cornélio mandou dois soldados até Jope, chamaram Pedro. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio estava tão ansioso, porque o anjo tinha dito, ele tem alguma coisa para falar para você. Cornélio convidou a família e os amigos, encheu a casa. E quando Pedro chega, o que, que Pedro fala? O evangelho. Pedro anunciou a salvação. Pedro falou de Jesus Cristo. Cornélio e a sua família foram salvos. Receberam Jesus. Pergunta. O anjo não poderia ter falado de Jesus para Cornélio? Não. O anjo falou do Pedro, da casa do Simão, na rua direita, na cidade de Jope. Falou tudo, mas não falou do evangelho, porque o evangelho nós é que devemos levar. Então Deus espera quando Ele te dá o um novo nascimento, quando você nasce um bebezinho, Deus já fala: esse meu filho vai ser um biligran. Olha essa pessoa que vem. Nem todos seremos como biligram, mas Ele espera que todos nós falemos. Por quê? Para salvação. Como se salvarão se não há quem pregue? Por isso tem uma palavra muito dura de Jesus. Eu peço que você leia Mateus 10, 32. Olha esse recado. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, Jesus disse, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus à medida que o bebê espiritual vai crescendo ele vai amadurecendo ele começa a servir no corpo de Cristo nos ministérios lembra? apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres visando o aperfeiçoamento dos santos para o ministério e aí Deus espera que a gente fale da nossa fé tem pessoas que você pode alcançar que eu não posso alcançar. Talvez você vai levar a salvação para alguém da minha família, porque não tem profeta sem honra, sem honra, senão na sua própria terra. Talvez eu leve a salvação para alguém da sua família, você leve para alguém da minha família. Aleluia! E se nós ficarmos só em Ubatuba achando, ah, mas lá na África Deus vai mandar alguém. Imagina! Se lá naquele país, ou naquela aldeia, ou naquela cidade não tem nenhum crente. Nenhum crente. E, e, e os anjos não vão falar para eles vai ter que aparecer algum mortal lá, algum ser humano para levar o evangelho e se Deus quiser usar a nossa igreja amém? então meus irmãos para dar testemunho da fé você não precisa ser um teólogo você só tem que ter experimentado o um novo nascimento você tem que ter tido um relacionamento com Jesus, com o Pai, a, a sua própria vida. Deus fala que a nossa vida é uma carta aberta. Nós somos uma carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. Eu espero que se alguém conversar comigo por dez minutos, ele saia com a impressão de que conversou com alguém diferente. Conversou com alguém do céu. Eu espero. Pelo nosso agir, pelo nosso olhar, pelo nosso falar, pela nossa linguagem, né? Às vezes a gente tem até a oportunidade de falar do evangelho, às vezes não tem. Mas a gente deixa uma marca. Amém, meus irmãos? Fique atento. Dê o testemunho da sua fé, Jesus espera isso. Agora, finalmente, alguns têm um chamado mais específico. Mas todos nós temos o testemunho, o seu próprio testemunho. Valoriza o seu testemunho. É, é importante. Um dia, quando os líderes religiosos da época não queriam que o evangelho fosse pregado, Pedro e João tinham curado um paralítico. Lembra quando Pedro falou, olha... Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E aquele paralítico foi curado. Pedro e João foram presos. Até hoje tem cristão sendo preso. Ainda hoje eu estava ouvindo uma matéria. Os cristãos estão sendo perseguidos no mundo, irmãos, saibam disso. Bem, e aí eles foram presos e aí eles acabaram sendo soltos. E essas autoridades religiosas disseram assim, vocês não falem mais nesse nome, Jesus. E sabe qual foi a resposta deles? Vamos dar uma olhada em Atos 4, Atos 4, 19 e 20. Atos 4, 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido não podemos de falar, deixar de falar porque não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos senão Jesus Aleluia Glória a Deus esse estilo de vida é para todos nós, né? Então o que, que nós precisamos? Leite e alimento sólido. Palavra de Deus. Segundo, comunhão com Deus. Oração. Terceiro, comunhão com os irmãos. Comunhão da família de Cristo. Um ora pelo outro, um ajuda o outro, um intercede pelo outro, um serve o outro. E finalmente ser testemunha, recebereis poder para serem minhas testemunhas, vão por todo mundo, sejam minhas testemunhas, falem, porque Deus espera que todos se salvem, não te cale. E alguns de nós, irmãos, vão ter um chamado mais específico, como eu tive, de, de ser um pastor, ou de ser um, um, um evangelista, ou de ser um, um plantador de igrejas. Um dia, quando eu estava lendo a Palavra, eu não lembro bem que idade eu tinha, mas eu tenho que achar aquela Bíblia. Eu estava lendo aquela passagem quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele fala: Pedro, falamos, Senhor. Ele fala: Apacenta as minhas ovelhas. E eu passei por esse versículo e ia continuando. Aí o Senhor falou comigo: Estou falando com você. Estou falando com você, filho. Aí em vez de seguir no versículo, eu voltei naquele. Sabe, quando você estiver lendo a palavra de Deus e alguma coisa te chamar a atenção, para ali. Quando você lê qualquer livro secular e ele está interessante, o que, que a gente faz? A gente lê mais né, para ver o que vem. Não é assim? A Bíblia é diferente. Quando você estiver lendo, se alguma coisa te chamar a atenção, para ali. Ele quer falar com você ali. E ele falou, eu estou falando com você, filho. Você me ama? Eu falei, sim, senhor paciente as minhas ovelhas. Eu não entendi muito bem. Eu era veterinário, recém-casado. Já tinha a minha clínica montada, estava tudo bem. Irmãos, alguns dias depois, não lembro quantos dias depois, o pastor, o meu pastor, era o pastor Walter, ele chegou e falou, Alexandre, você não quer fazer seminário teológico? A minha primeira seria, não, mas quando ele fala, você não quer fazer seminário teológico? Eu pensei, meu Deus, ele falou para mim, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Aí eu falei, pastor Walter, mas olha, não tinha pensado nisso, mas quem sabe. Onde será que tem seminário teológico? Eu nem sei. Aí tinha um da igreja Ibad, né, a de Deus, tinha um da igreja Batista, isso há 45 anos atrás tinha poucos e tinha o seminário que ele fez meu pastor, ele tinha feito na igreja cristã evangélica do Brasil é o CTCB, né, seminário teológico da cristã evangélica do Brasil ele falou ah, eu conheço lá, eu posso te, te te colocar em contato eu falei, ah, sim onde é? é em Anápolis, em Goiás <risos> logo ali um tirinho, né? Mas então, conclusão, irmãos. Eu fui fazer o seminário teológico em Anápolis, em Goiás. Deus tinha um chamado para mim. Se Deus tem um chamado para você, porque Deus me colocou um peso no meu coração que eu já estou compartilhando com vocês. Muitas, muitas, muitas igrejas foram fechadas na pandemia. Algumas reabriram, não o mesmo tanto que abriram. Isso no mundo todo. Algumas estão doentes até agora, igrejas. Deus colocou no meu coração que a gente precisa plantar igrejas. Ah, 2030 alguma coisa vai acontecer. Fique ligado. Agenda global 2030, coloca na internet para você ver. Fórum Econômico Mundial, ONU, agenda 2030, coloca lá. Alguma coisa vai acontecer. Isso quer dizer que nós temos pouco mais de seis anos para trabalhar enquanto é dia plantar a igreja então se você tem um chamado ou crê que tem um chamado a gente vai começar esse ano aqui na igreja um centro de treinamento ministerial que é voltado para os mestres aqueles que vão ajudar a alimentar as crianças e, e voltado para aqueles que têm um chamado de plantar a igreja anota na tua agenda esse ano é o ano do despertar Amém? Vai ter alimento para os nenês, vai ter alimento para os maduros. Alguns vão, levar, vão ganhar o leitinho, alguns vão ganhar a espada. Aleluia! Fala para quem está do seu lado, Jesus conta com você. Desperta, irmão! Desperta! Aleluia! Vamos nos colocar de pé, eu quero, eu quero orar com você, irmão. Eu quero pedir a Deus. Xarabacê! que a nossa igreja seja realmente uma igreja apostólica, como aquela igreja, aquela igreja que a gente chama de igreja primitiva, né? É por isso, irmãos, que a gente vai, vai ter nesse ano, a gente vai começar a ter o nosso Imersão Ágape. Imersão Ágape, a gente vai mostrar a direção de Deus para a igreja, que a gente seja o mais semelhante possível ao, ao livro de Atos dos Apóstolos, porque esse aqui é o modelo da igreja que nós temos. Amém?